0: 께 만날 시간을 기대하고 있습니다 음, 그리고 이제 상황이 조금씩 조금씩 좋아지고 있는 것 같습니다 그래서 교회들 중에는 천장 예배를 이제 벌써 재개하는 교회도 있는데요 저희도 상황을 잘 지금 주시하고 있습니다 그리고 최대한 안전을 확보하는 가운데 언제 모일까를 논의하고 있는 중입니다 조만간 여러분께 알려드리도록 하겠습니다 이 시기에 정말 중요한 것은 여러분이 감염되지 않는 것도 정말 중요하지만 또 건강을 잘 유지하십시오 그래서 면역력을 더 강하게 키우시고 그래서 우리가 함께 모였을 때도 더 건강하고 더 위험으로부터 더 자유해진 그런 체력과 모습으로 우리가 함께 예배 드릴 수 있는 그 시간을 기대하고 있습니다 아, 그리고 우리 청년부는 주일 오후 1시 30분에 모이고 있습니다 아, 제가 청년부 사역자를 지금 찾고 있고 또 그동안은 제가 청년들과 함께 하면서 섬기고 있는데요 아, 여러분 주변에 방화하는 청년들 있으면 그 시간에 함께 할수 있도록 여러분께서 안내해 주시면 좋을 것 같습니다 제가 잠깐 기도하고 말씀 나누겠습니다 하나님 아버지 주님의 은혜와 보호하심에 감사합니다 오늘도 우리의 예배 가운데 우리를 만나시고 또 우리의 믿음을 경고케 하시고 또그 믿음으로 우리의 상황과 또 세상을 이기는 하나님의 능력이 우리 가운데 부어지기를 간구합니다 성령님 이 시간 우리 귀에 또 우리의 영혼에 더 가까이 말씀해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아, 제가 최근에 한 기독교 신문을 보다가 어, 이런 글을 읽은 적이 있습니다. 그 글의 제목은 이런 설교를 듣는다면 듣는다면 여러분은 어, 그곳을 떠나야 합니다. 뭐, 이런 제목인데요. 어, 이제 쭉있는데 제가 앞에 몇 가지만. 읽어 드릴게요. 첫째는 하나님의 사랑을 사회적 성공을 통해 알수 있다고 설교하는 사람은 목사가 아닙니다. 어, 물론 하나님께서 그의 사랑을 베푸실 때또 우리의 여러 면에서 또 사회적으로 어, 성공하게 하시는 것 그것도 사랑의 표현은 될수 있다고 생각합니다. 그러나 그것이 절대적인 기준은 될수없겠죠요두 어, 번째는 헌금 금액을 정해주고 그만큼 헌금해야 하나님이 기뻐하신다 이렇게 가르치면 안 된다 뭐 이런 내용이에요 어, 물론 그런 것 같습니다 또세 번째는 예배당을 성전이라 부르고 그곳에서 드리는 예배만을 진정한 예배라고 가르치는 사람은 목사가 아닙니다 네, 다행히도 저는 그렇게 설교한 적은 없는 것 같아요 물론 어, 우리가 예배 현장에서 예배당에서 함께 모여서 예배하는 것을 사모하고 또 기다리고 있지만 어, 진정한 예배는 또 우리의 삶의 자리에서도 드려져야 되는 거죠 그런데 네 번째가 뭐냐면요 신약의 목사를 구약의 제사장 혹은 대제사장이라고 가르치는 사람은 목사가 <웃음> 아닙니다 어, 물론 기능적으로 보면 구약의 제사장과 또 어, 지금 이시기의 목사가 연관되는 부분은 있는 것 같아요 그런데 어, 무엇을 얘기하려고 하냐면 종교개혁자들이 강조했듯이 우리 모두가 성도된 우리 모두가 제사장이다 라고 하는 것입니다 어, 사실 어, 이것은 굉장히 우리에게 중요하고 특별히 팬데믹 시대를 보내면서 우리의 정체성을 생각할 때 어, 제사장의 역할을 좀더 깊이 생각해 볼수 있으면 좋을 것 같아요. 어, 나는 제사장이다. 바로 이 명제를 가지고 어, 오늘 본문에 들어가야 합니다. 우리가 민수기 16장 말씀을 읽었는데요. 그 배경은 다음과 같습니다. 어, 레위 지파 중에 고라라고 하는 사람이 반역을 일으킵니다. 왜냐하면 이 모세와 아론만 외에 대제사장, 뭐 제사장 이렇게 하고 어, 우리는 그냥 성전 일만 시키냐 이 말이죠 그러면서 우벤 지파의 몇 사람을 이제 주동자로 삼고 그리고 이스라엘 족, 아, 족장 중에 250명을 포섭을 해가지고 그들을 귀합해서 대대적인 반역을 일으킨 것입니다 아, 그들을 향해서 하나님께서 어떻게 하셨냐면 아, 그들의 이 리더들을 다 회막 앞에 집합시키셨어요 아, 향로를 가지고 와라 그리고 모여있는 그들의 서있는 땅을 갈라지게 하셨습니다. 그리고 그 땅에서 불이 나와서 그들을 삼켰어요. 하나님께서 굉장히 진노하셨습니다. 그런데 그 일이 있은 후에 이스라엘 백성이 모세와 아론을 원망했어요. 그 상황에서 하나님께서 어떻게 그들을 심판하셨냐면 전염병을 돌게 하셨습니다. 그래서 수많은 사람들이 죽었어요. 바로 그 상황에서 모세가 아론에게 명령한 내용이 오늘 우리가 읽은 본문인데요 46절 말씀 우리 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 이에 모세가 아론에게 이르되 너는 향로를 가져다가 제단의 불을 그것에 담고 그 위에 향을 피워 가지고 급히 회중에게로 가서 그들을 위하여 속죄하라 여호와께서 진노하셨으므로 연병이 시작되었으니라 네, 46절에 보면 어, 아론이 회중에게로 갔다 모세가 그것을 얘기하죠 어, 그리고 47절에 보면 급히 회중에게로 갔다 어, 이런 표현이 있습니다 제사장인 아론이 지금 서 있어야 할 것은 단지 회막 안이 아니었습니다 죽어가는 사람들이 있는 곳 자기를 배척하고 미워하는 사람들이 있는 곳 그리고 자기를 막 공격했고 또 어, 자기를 비웃고 조롱했던 그 사람들이 있는 곳 그들이 아프고 병들고 죽어가고 있는 그 현장에 서 있어야 되는 것이 바로 제사장이었다라는 사실입니다 대적하는 사람들은 왜 모세와 아론을 대적했을까요? 아마도 제사장이라고 하는 직분이 굉장히 화려하고 영광스럽고 좋은 것이다 라고 생각했기 때문에 왜 우리는 그 위치에 못 가냐 이런 마음으로 질투했었을 것입니다. 그런데 제사장이라고 하는 것, 제사장이 또한 서 있어야 할 곳은 그렇게 영광스럽고 아름답고 화려한 자리가 아니라 고통이 있는 곳, 죄가 있는 곳, 사람들이 죽어가고 신음하는 곳, 바로 그 자리가 제사장이 서 있어야 할 곳이라는 사실입니다. 저와 여러분이 이 시대의 제사장이라면 우리가 어디에 서 있어야 되겠습니까? 이것은 단지 공간적인 의미가 아닙니다. 우리가 안일함을 추구하고 편안하고 안전함 가운데서만 숨어 있어야 되는 존재가 아니라 우리가 정말 이 시대의 제사장이라면 우리의 마음이 어디로 향해 있어야 되고 우리의 시선이 무엇을 봐야 되고 우리가 누구를 위해서 헌신해야 되는가 어떤 희생을 감수해야 되는가 바로 그것을 묻고 있는 것입니다. 크리스찬은요 그냥 안 좋아하는 존재들이 아닙니다. 우리가 서 있어야 되는 곳, 또 우리가 가야 될 곳은 힘들어도 우리의 사명이 있는 곳입니다. 그것이 바로 예수 그리스도께서 십자가의 길을 가신 것이에요. 크리스천의 신앙이 단지 그냥 내 마음을 편안하게 하고 그냥 편안한 곳에 계속 거하기 위해서 기도하고 간구하는 거기에서 머무를 수 없다는 사실이 바로 우리가 제사장이라고 하는 사실에 있고 또 제사장이 어디에 있어야 하는 바로 그 질문 가운데 오늘 우리의 삶을 돌아봐야 하는 것입니다. 47절 말씀입니다. 47절 같이 읽겠습니다. 시작! 아론이 모세의 명령을 따라 향로를 가지고 회중에게로 달려간 즉 백성 중에 연병이 시작되는지라 이에 백성을 야여 속죄하고 세사장이 그 위험한 곳으로 가는 이유는 자기의 죄의 문제 때문이 아닙니다 이스라엘 백성들 하나님을 원망하고 모세와 아론을 원망해서 연병에 전염병에 걸려있는 그 사람들을 속죄하기 위해서 지금 아론이 그리로 달려가고 있는 것이에요 크리스도는 자기의 문제만 가지고 씨름하는 존재가 아닙니다 더욱이 우리가 제사장의 직분을 가졌다면 우리가 무엇을 위해서, 누구를 위해서 속죄해야 되는가 또 회개해야 되는가 그것을 우리가 깊이 생각해야 됩니다 포로기에서 돌아온 이스라엘 백성들이 이방 여인을 취하고 결혼하고 어, 그래서 하나님의 진노를 샀습니다 그래서 그들에게 또 하나님께서 연병을 내리시고 수많은 사람이 죽었습니다 그때 제사장이요 학자였던 에스라가 하나님 앞에 나갑니다. 옷을 찢고 통곡하면서 회개합니다. 그가 이방 여인을 취한 것이 아닙니다. 그가 잘못한 것은 사실은 없었어요. 그러나 그가 제사장이기 때문에 이스라엘 백성의 죄를 가지고 하나님께 나아가는 것입니다. 저는 그것이 바로 이 팬데믹 상황 가운데 우리가 취해야 될 모습이 아닌가 싶어요. 사실 이 팬데믹은 그 원인을 살펴보면 거기에는 인간의 죄가 있습니다. 우리의 탐욕이 있습니다. 물론 크리스찬도 그죄 가운데 있었을 수 있고 또 혹시라도 우리가 그렇지 않았다고 할지라도 우리가 이 시간에 어떤 모습을 취해야 되는가? 바로 회개하는 모습입니다. 에스라와 같이 정말 옷을 찢고 통회하고 자복하고 하나님 앞에 이 백성과 이 시대의 죄를 가지고 주님 앞에 나아가는 것 그것이 저와 여러분의 역할이에요. 요즘 한국 사회가 굉장히 시끄럽습니다. 그리고 어떻게 보면 한국 교회의 입장에서는 참 억울한 것도 많고 또 정부가 모든 것을 다 잘했다고 라 얘기할 수 없는 그런 정책들도 있는 것 같아요 근데 과연 우리가 여기서 어떤 태도로 주님 앞에 또 사회 속에 서 있어야 되고 또 어떻게 우리가 하나님께 기도해야 될까요? 우리가 에스라 이야기도 나눴는데요 1900년대 초에 스페인 독감이 있지 않았습니까? 그때가 이제 1918년, 1 9년 그때인데 그때 미국에도 그 스페인 독감이 많이 돌았습니다. 그리고 각 지역에서 교회가 어, 그 시간에 또그 상황에서 목소리를 내고 그러고, 어, 했는데 어, 이 캘리포니아 주의 어, 샌디에고에 있던 한 목사님, 존 헬리라고 하는 목사님이 어, 이런 이야기를 한 것을 제가 기사로 읽었습니다. 뭐라고 했냐면 우리 교회들은 틀에 박힌 모습을 갖고 있고 비겁하고 세속적인 모습이 되어버렸다. 세속적인 모습이다. 여기에는 물론 여러 가지 의미가 있지만 저에게는 이것이 어떻게 들렸냐면 그냥 세상 사람과 똑같은 모습으로 그런 이야기를 하고 그런 논리를 가지고 또 그런 생각을 가지고 이 상황을 보내고 있다면 그거야말로 안타까운 일이다 그리고 뒤에 뭐라고 얘기하냐면 사람들뿐만 아니라 일반 사람들뿐만 아니라 교회가 회개해야 하며 그들이 그렇게 할때 전염병이 사라질 것이다 이 시간에 우리가 정말 해야 될 것이 아왜 우리를 차별하냐고 아 물론 우리가 우리의 어 정의를 얘기할 수 있어야 되고 또 권리를 얘기할 수 있어야 되고 정부가 잘못한 것에 대해서도 얘기할 수 있어야 합니다. 그러나 우리가 더 마음을 쏟아야 되는 것은 우리가 단지 그냥 다른 사람들과 같이 다른 사회적 불효와 같이 그냥 이익집단으로 비치고 또 자기의 권리만을 주장하는 자가 아니라 이 시대의 죄를 가지고 하나님 앞에서 회개하는 모습 그러니까 세상이 가지지 않은 가치, 세상이 똑같이 생각하지 않는 바로 그런 생각과 그런 마음과 그런 논리를 가지고 주님 앞에, 세상 앞에 서야 되는 시기가 아닌가 싶습니다. 결국 우리가 이 시간 가운데 주님 앞에 나아가며 어떤 가치로 세상 가운데 설 것인가 바로 그것이 회개이고 그것이 바로 희생이고 우리가 가지고 있는 세상이 가지고 있지 않는 바로 그런 모습이 아닐까 다시 생각하며 교회를 돌아보게 되고 또 우리의 삶을 돌아보게 됩니다 그것이 바로 제사장의 역할이기 때문이에요 48절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 죽은 자와 산자 사이에 섰을 때 연병이 그지니라 제사장의 역할이 뭐냐면 그냥 안전하고 거룩한 자리에 있는 것이 아니라 고통의 자리에, 사명의 자리에 서 있는 것이 제사장이고 또 그냥 나는 잘못 없다 라고 얘기하는 자가 아니라 이스라엘 백성의 죄를 가지고 나아갔던 에스라처럼 이 시대의 죄를 가지고 하나님 앞에 서는 그렇게 회개하는 모습을 취해야 되는 것 그것이 제사장의 역할입니다. 그런데 그것을 통해서 궁극적으로 하나님께서 하시고자 하시는 것은 뭐냐면 그것으로 인해서 생명을 살리는 것입니다. 48절에 나와 있는 것 같이 죽은 자와 산자 사이에 섰을 때 연병이 멈추게 된 거예요. 이것은 단지 공간적인 의미가 아닙니다. 바로 그 생사의 갈림길에 있는 바로 그 상황에서 그 고통의 자리에서 우리가 제사장으로 서 있을 때 영혼들이 살아나는 사람들의 생명이 구해지는 그 역사의 통로로 저와 여러분을 두셨다라고 하는 것이고 그것이 바로 제사장의 역할입니다. 격분한 폭도들 속으로 들어가는 아론을 생각해 보십시오. 자기 목숨 구하고자 들어간 것 아닙니다. 그들을 살리고자 들어간 거예요. 그리고 그 16장이 마무리된 다음에 17장에 어떤 이야기가 나온지 아십니까? 아론의 쌍난 지팡이 이야기가 나옵니다. 하나님께서 이스라엘 열두 지파를 다불르셔가지고요각 지파의 지도자들의 지팡이를 다 가져오라고 하세요. 그리고 거기에 자기 이름을 써라. 지파 이름을 써라. 그런 다음에 그 열두 개의 지팡이 가운데 유독 레위 지파인 아론의 지팡이에만 싹이 나게 하십니다. 그것이 17장 8절 말씀인데요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 이튿날 모세가 증거의 장막에 들어가본즉 레위 집을 위하여 낸 아론의 지팡이에 우미 돋고 순이 나고 꽃이 피어서 살구 열매가 맺었더라. 우미 돋고 순이 나고 이게 뭡니까 싹이 트는 거예요. 생명이 싹트기 시작하는 것입니다. 바로 이 생명 살리는 역할에 대해서 그 제사장이 우리가 어떤 위치에 있는가 어떤 사명을 감당해야 되는가 바로 그것을 얘기하고 있는 것입니다. 또 살구나무 살구나무 꽃이 피고 또 열매가 맺게 하셨다. 생명의 역사입니다. 특별히 살구나무 또 아몬드나무라고도 하는데요. 이것은 겨울이 지나고 봄이 올때 가장 빨리 피는 꽃입니다. 그러니까 생명을 깨우는 역할을 하는 것이에요. 그것이 바로 제사장의 역할입니다. 그것에 대해서 10절 말씀에는 이렇게 얘기하고 있습니다. 여호와께서 또 모세에게 이르시되 아론의 지팡이는 증거계 앞으로 도로 가져다가 거기 간직하여 반역한 자에 대한 표증이 되게 하여 그들로 내게 대한 원망을 그치고 죽지 않게 할지니라. 죽지 않게 할지니라. 생명을 얻게 하는 것입니다. 어, 이것은 뭐 단지 우리가 복음을 전하고 이런 차원을 뛰어넘어서 우리의 일상에도 그런 역할이 어, 있습니다 어, 보면은 농담을 해도요 어떤 사람은 정말 다른 사람들을 다 깔아내리고 그렇게 해서 어, 농담을 하는 사람이 있는가 반면 또 어떤 사람은 자기를 정말 낮추고 그럼으로써 다른 사람을 살려주는 농담을 하는 사람도 어, 있지요또 사진을 찍을 때도요 다른 사람을 다 희생시켜서 자기를 잘 나오게 하는 사람이 있고 막 자기 혼자 뒤에 쓰고 앞에 다 얼굴 크게 나오고 뭐 이런 사람이 있는가 하면 자기를 배경삼게 해서 다른 사람을 잘 나오게 하는 사람도 있고 또 우리 성례님 중에 그렇게 하시는 분이 있더라고요 어, 장볼때 야채나 과일들요 보통은 정말 좋은 걸 고르잖아요 근데 일부러 어, 상한 거, 일부러 조금 시든 거, 왜냐하면 다른 사람이 더 좋은 거 가져가게 하기 위해서 저는 그런 모습이 정말 크리스찬의 모습이 아닌가 싶습니다. 어, 나만 살겠다고 하는 것이 아니라 다른 사람을 살리게 하는 것이에요. 자, 17절, 17장 10절 마지막 부분에 뭐라고 얘기하냐면 그, 그 원망을 그치고 죽지 않게 할지니라. 죽지 않게 할지니라. 결국 16장부터 이어진 이 모든 사건의 의미가 뭐냐면 사람들을 죽게 하기 위함이 아니고 죽지 않게 하기 위함이다. 즉 살게 하기 위함이다. 저는 이것이 너무 중요한 의미로 다가옵니다. 우리가 지금 처한 이 팬데믹의 상황, 이 팬데믹의 사건 자체는요. 사람을 죽게 하기 위함이 아니라 살게 하기 위함입니다. 이 땅의 교회를 죽게 하기 위함이 아니라 교회를 다시 살게 하기 위함입니다. 이 시대에 소망이 없게 만들기 위한 것이 아니라 다음 세대에 이 시대에 다시 한번 소망을 주게 하시는 하나님의 역사라고 저는 믿습니다. 그렇다면 거기서 우리가 어떤 역할을 감당해야 할까요? 소동과 고모라가 멸망할 때 의인 10명만 있으면 그 성이 멸망하지 않았습니다. 결국 크리스찬 또 제사장으로 부른받은 저와 여러분의 역할이 그것입니다. 우리가 정말 하나님의 사람으로 서 있을 때그 성이 망하지 않게 되는 이 수대가 망하지 않게 되는 살리는 역할로서 저와 여러분을 세우셨다라고 하는 것입니다. 우리에게 임한 그 구원의 의미도 그런 것이에요. 나만 살고자 하는 거 아닙니다. 내가 구원을 얻고 다른 영혼을 살도록 하는 그 통로가 되는 것이 우리의 구원의 의미에 포함이 되어 있는 것이죠 다시 제사장의 역할을 우리가 생각해 봅니다 사명이 있는 자리 단지 아니라고 편안하는 자리가 아니라 힘들고 어려울지라도 우리가 감당해야 되는 그 일이 있는 자리에 서는 것입니다 또한 다른 사람들 또한 이 시대의 죄를 가지고 속죄의 역할을 하는 바로 그것을 감당하는 것이 제사장의 역할입니다. 그리고 나뿐만 아니라 다른 사람의 영혼을 살리고 다른 사람의 생명을 살리는 역할 그것이 제사장의 역할이에요. 우리가 제사장이다 이것은 단지 정체성의 이야기가 아닙니다. 이것은 물론 존재론적인 인물을 얘기하는 것이기도 하지만 우리의 삶, 우리의 행동을 얘기하는 것이어야 합니다. 지난주 이 팬데믹 가운데 하나님의 보호하시는 증거가 우리의 믿음이라고 얘기했습니다. 근데 그 믿음은 단지 우리의 내면에서만 머물러서는 되는 것 결코 아닙니다. 우리의 삶으로, 우리의 행동으로 실천되어야 되는 것이에요. 그래서 이 팬데믹 가운데 우리가 질문해야 될 것은 뭐 누가 감염됐는가 후에 대한 문제 또왜 이런 일이 있었는가 와에 대한 문제 그리고 언제 이것이 끝날 것인가 웬에 대한 문제 이 모든 것이 다 중요하지만 결국 what 결국 우리가 무엇을 할 것인가 what do we have to do 우리가 이 팬데믹의 상황 가운데 크리스천으로서 무엇을 할수 있는가 그 질문이 우리의 질문이어야 합니다 결국 우리의 역할은 무엇이냐면 이 팬데믹의 상황 가운데 하나님의 사랑의 증거가 되는 일입니다 우리가 어떻게 그 증거가 될수 있을까요? 정말 하나님이 이 시대를 아직도 이렇게 사람들을 영혼들을 세상을 사랑하신다라고 하는 것을 우리가 어떻게 증거할 수 있을까요? 우리가 정말 내 삶을 통해서 하나님의 사랑의 증거가 될때아 사람들이 이 시대가 아 하나님께서 이 시대를 아직도 버리지 않으셨구나 아직도 우리를 사랑하시는구나 이 시대 가운데 우리가 죄악 가운데 있지만 아직도 소망을 두시는구나 그 증거가 우리의 행동을 통해서 나타나야 되는 것 그것이 제사장된 우리의 역할이고 우리가 감당해야 될 일입니다 제가 그러니까 몇주 전에도 그런 이야기를 나눴지만 전염병이 돌 때마다 크리스찬들이 역사적으로 어떤 행동을 했는지 2세기, 3세기 크리스찬들이 그 로마 시대 가운데 병자들을 어떻게 돌보고 어떻게 희생했는지 그 이야기들을 나눴습니다. 또 때마다 이런 팬데믹이 돌고 또 전염병이 창궐할때 크리스찬들의 역할들이 너무나 중요했고 그들은 이웃을 위해서 또 죽어가는 영혼들을 위해서 헌신했습니다. 종교개혁 때도 루터가 요그 글들을 보면 은 우리가 이 상황 가운데 도망가면 안 된다. 우리가 그 자리를 지켜야 된다. 우리가 더 희생해야 된다. 우리의 역할을 더욱더 더욱더 잘 감당해야 된다. 그런 글들도 우리가 읽을 수가 있고 또 스페인 독감 때도 크리스천들이 교회가 어떤 역할을 감당했는가 그 당시에 고아들을 어떻게 돌보고 가난한 사람들을 어떻게 돌보는가 이것들이 다 역사적으로 남아있어요. 제가 어떤 글을 읽다가 한국 교회는 어떻게 했나? 근데 선교사들이 처음 한국에 왔을 때가 19세기 말이었거든요. 그때 한국 땅에 뛰어 전염병이 많, 많았습니다. 콜레라가 창궐 했어요. 그때 한국 사람들은 그 전염병에 어떻게 대처하고 있었냐면 은이 콜레라가 보통 쥐를 통해서 전염된다고 라 생각했기 때문에 집집마다 동네마다 다 고양이 그림 그려놓고 그렇게 하면 은 전염병이 없어진다고 라 생각했던 시절이었습니다. 그때 성교사들 중에 의사가 많았어요. 그래서 와서 어 이렇게 방역을 하고 소독을 하고 그리고 사람들에게 주사를 놔주고 그렇게 해서 수많은 사람들이 살게 됐고 그때 고종 황제가 너무 그 성교사들과 교회의 역할에 감탄을 해서 큰 하사금을 내리기도 했는데 그 하사금으로 세워진 것이 지금 서울에 있는 세문안교회라고 해요. 그것이 이 팬데믹 상황 가운데 교회가 했던 일입니다. 여러분, 지금도 그 역사는 써가고 있고 우리도 그 역사를 써야 되는 것이에요. 이 시대를 그냥 보내서는 안 됩니다. 결국 우리가 이 팬데믹 가운데 우리가 뭐 쉬운 상황이 아니지만 이웃을 돌보고 병원을 돕고 양로원을 섬기고 또 믿지 않는 사람들을 섬기고자 한그 많은 노력이 바로 이 시대에도 그 역사가 이어져야 되고 이 상황이야말로 우리의 크리스천됨을 가장 아름답게 드러내야 되는 시기이기 때문에 그렇습니다. 근데 중요한 것이 뭔지 아십니까? 우리가 이 팬데믹 가운데 이웃을 섬기는 일이에요. 단지 이런 위급 상황의 비상 대책으로 하는 것이 아니라 그 팬데믹 이후에도 우리의 삶의 일상이 되고 새로운 당연함이 되어야 된다는 라 것입니다. 그것은 뉴노멀이 되야 돼요. 우리의 삶이 이 시기를 통해서 변해야 된다는 라 것입니다. 그것이 이 상황 가운데 제사장인 우리가 감당해야 되는 일이고 세상 속에 어떤 모습으로 서 있어야 되는 것에 대한 대답입니다 저는 그래서요 다음 주에 여러분에게 질문지를 하나 드릴 겁니다 그것은 뭐냐면 단지 팬데믹 상황 뿐만 아니라 우리의 지속되는 삶 가운데 내가 이웃을 위해서 무엇을 도울 수 있는가 여러분이 그것을 한번 생각해 보고 또 교회에 주신다면 저희가 이웃을 섬기는데 아 우리 교회가 무엇으로 섬길 수 있겠구나 그것을 아, 우리가 더 깊이 알수 있을 것 같아요 여러분에게 주신 은사또 여러분에게 주신 상황 여러분의 소유 이 모든 것이 나만을 위한 것이 아니라 우리가 이 시대 가운데 하나님께서 제사장으로 나를 부르신 목적이 무엇이고 또 어떻게 그들을 섬기고 어떻게 하나님의 사랑을 이 시대 가운데 드러낼 것인가 어떻게 우리가 증거가 될 것인가 바로 그 일을 위한 것임을 우리가 체험하기 위한 것입니다 여러분 오늘 우리가 아론 이야기를 나눴습니다 근데 히브리서에 보면요 이 아론을 어떻게 얘기하고 있냐면 그리스도의 모형으로 얘기하고 있습니다 다시 말하면 아론이 이런 폭도들, 자기를 미워하고 질투하던 사람들, 병든 자들 그 위험한 상황 가운데 서 있었던 것처럼 예수님께서 이 세상에 우리의 육신을 입고 오시고 죄인과 함께 하시고 힘들고 어려운 그이 땅의 시간을 보내시면서 하나님께서 우리와 함께 하신 바로 그 모습을 아론이 부분적으로나마 보여주고 있는 것이에요 아론이 이스라엘 백성을 위해서 향도를 들고 속죄했던 것처럼 예수 그리스도께서 그분이 죄가 없으심에도 불구하고 우리를 위해 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 죄를 속죄하시고 우리를 구속하신 그것을 아론이 보여주고 있었던 것입니다. 아론으로 인해서 그쌍난지팡이가 얘기하는 그 생명의 역사, 살리는 역할을 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 다시 부활하심으로 우리에게 영원한 생명을 주신 것을 모형으로 보고 있는 것이 그것이 바로 대제사장이었던 아론의 역할이었습니다. 그렇다면 여러분, 우리가 이 상황 속에서 이 시대 가운데 제사장으로 살아갈 때 우리를 통해서 마치 아론처럼 예수 그리스도가 드러나게 되는 것이에요. 그것이 목적입니다. 그것이 우리의 부르심이에요 그것이 이 상황 속에서 하나님의 음성입니다 제가 좋아하는 고약학자인 월터 브루그만이라고 하는 신학자가 한 글에서 이렇게 표현을 씁니다 우리의 임무는 바이러스를 소연으로 만드는 것이다 이게 무슨 말이냐면 이 팬데믹의 상황 가운데서 크리스천인 우리의 임무가 뭐냐면 바이러스는 주연이 주 아니라 조연이고 누가 주연이 돼야 돼요? 예수 그리스도가 주연이 되게 만드는 것이다. 그것이 우리의 섬김을 통해서 우리의 희생을 통해서 우리의 제사장된 역할을 통해서 우리를 통해 더 선명하게 나타나야 될 분이 바로 예수 그리스도시요. 그럴 때 그리스도가 주연이 되고 바이러스는, 코비드 나인트는 단지 예수 그리스도를 증거하는 배경이 되고 조연이 되게 만드는 것 그것이 이 시대에 저와 여러분이 제사장으로 부름받은 이유라고 저는 믿습니다 제가 지난주에 한국에 있던한 목사님과 긴 통화를 했습니다 통화를 하면서 그분이 한국교회가 처하 있는 많은 어려움에 대해서 얘기하시더라고요 또 교회가 정말 사회적인 어, 우려의 대상이 되고 또 지탄과 손가락질을 받고 이런 상황 가운데 한국교회가 정말 어떻게 해야 될지 모르겠다고 그 얘기를 듣는 순간 저에게 이런 생각이 들었습니다. 그리고 그렇게 얘기했습니다. 목사님 정말 상황이 어려운 것은 맞는데 저는 이 상황이야말로 가장 좋은 기회가 될수 있다고 라 믿습니다. 사람들이 모두 다 두려워하고 있는 이 시대에 크리스탄이 용기를 낸다면 세상 사람과 다른 친정한 크리스탄의 모습을 보여줄 수 있고 모든 사람들이 자기의 안전, 자기만 생각하고 있는 이 상황 속에서 크리스탄이 나뿐만 아니라 다른 사람들을 섬기고 돌아보고 그들을 위해서 희생할 수 있다면 예수 그리스도를 증거할 수 있는 가장 좋은 기회가 될수 있지 않겠습니까? 이 상황이야말로 이렇게 어두운 상황이야말로 빛이 가장 선명하게 드러날 수 있는 그래서 크리스천됨 그리고 그것을 통한 예수 그리스도 그분의 사랑과 그분의 십자와 가그 복음을 가장 아름답고 분명하게 드러낼 수 있는 기회가 바로 이 시기라고 저는 믿습니다 네. 여러분 그래서 이 상황과 시기는요 우리가 결코 놓쳐서는 안 되는 시기입니다 우리는 이 시기를 그냥 보낸다면 정말 나중에 후회하게 될 거예요. 시드교의 역사에서도 그렇고 우리가 21세기 이 팬데믹의 시대를 사는 크리스찬으로서 제사장으로 부름받은 사람으로서 이 시기를 정말 크리스찬이 그런 거 보여주지 못하고 지냈다라고 한다면 우리가 너무나 너무나 중요한 책임을 감당하지 못한 것으로 역사에 기록될 것이기 때문이에요. 저는 그렇지 않으리라고 믿습니다. 그래서 하나님께서 저와 여러분을 부르셨어요. 그리고 이 시기의 의미를 우리에게 알려주시고 오늘도 저와 여러분에게 그 음성을 들려주신 줄 믿습니다. 그렇다면 오늘 우리가 무엇을 해야 될까요? 바로 그 질문에 우리의 삶으로 응답할 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 그 자리에서 다 같이 일어서겠습니다. 그리고 함께 기도했으면 좋겠습니다. 여러분 하나님께서 이 팬데믹 시기에 우리를 제사장으로 부르셨습니다 그냥 너는 택한 족속의 왕같은 제사장이라고 우리가 찬양만 해서는 안될 것입니다 제사장의 직분을 감당해야 될 것입니다 그래서 먼저 내가 누구인가 이 상황과 이세 가운데 내가 누구인가가 분명해질 수 있도록 하나님께 기도하십시오 그리고 그 직분에 맞는 삶을 살게 해달라고 기도하십시오. 그리고 주님 앞에 더 가까이 나아가십시오. 그것이 이 시대의 예배이고 하나님이 받으실 영적인 예배이고 하나님이 우리에게 들려주시는 음성에 대한 응답입니다. 시간 기도로 또 찬송함으로 주님 앞에 더 가까이 나아가는 시간 갖도록 하겠습니다.